0: bienvenidos a una nueva enseñanza de casa de dios Puerta del cielo un lugar donde dios puede restaurar tu vida el tema de hoy se llama cuando las aflicciones llegan a nuestra vida lloraba Job diciendo mi queja sigue siendo amarga gimo bajo el peso de su mano ah si supiera yo dónde encontrar a dios si pudiera llegar a donde él habita ante él expondría mi caso llenaría mi boca de argumentos Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. Job se queja amargamente por lo que le está sucediendo. No sabe por qué le sobrevino la calamidad y la aflicción a su vida. Lo único que sabe es que está sufriendo y mucho. Job no es el único que cuando vienen las dificultades se angustie más de lo normal. A todos los seres humanos nos sucede lo mismo cuando las aflicciones llegan a nuestra vida. Y entonces surgen las inevitables preguntas que nos inquietan más todavía por no obtener una respuesta. ¿Por qué Dios mío me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué me castiga Dios de esta manera? Esta es una pregunta que se hace la mayoría de la gente, sea creyente o no. Pero principalmente son los creyentes haciéndose estas preguntas. Y son ellos quienes se esfuerzan por encontrar una respuesta. Y también son ellos, al igual que Job, los que se amargan porque piensan que Dios es injusto. Job pensaba, ¿dónde está Dios? ¿Sabrá lo que me está pasando? ¡Ah! Si supiera dónde encontrar a Dios, yo le expondría mi caso y seguro sería absuelto. Esto pensaba Job. Seguro Dios se equivocó de persona y no era a mí a quien le deberían de venir todas estas cosas. Cuando llega la aflicción a nuestra vida, otra pregunta que nos hacemos es, ¿Por qué a mí? Yo conozco a otros que en verdad son más pecadores que yo y no les pasa nada. Pero seamos realistas, muchas de nuestras preguntas que empiezan con la palabra ¿Por qué? tendrán que quedarse sin respuesta por ahora. Nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios y la manera en cómo interviene Él en nuestra vida. Porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto. Ahora hablamos y juzgamos como niños, mas cuando llegue lo perfecto, esto imperfecto desaparecerá hay buenos creyentes que ignoran que habrá momentos en su vida en la que tendrán que pasar por situaciones difíciles y pensarán que esto que les está sucediendo no tiene ningún sentido y ninguna razón de ser pero dios tiene un plan maravilloso para sus hijos aunque a veces no lo veamos sobre todo cuando están viniendo sobre nosotros problemas y pruebas. Sin embargo, en las más terribles circunstancias, el plan de Dios es maravilloso. Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión dice, todas las cosas contribuyen para su bien. Esa es una verdad que viene de Dios y hasta que entendemos esto, empezamos a recibirlo. No como un castigo, sino como una prueba de la cual, una vez que salgamos de ella, seremos aprobados y recibiremos nuestro galardón. Aún en medio del dolor y de la angustia, podremos ver y sentir el amor maravilloso de Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El amor de Dios es real y verdadero. Pero cuando se están experimentando crisis que van desde enfermedades, muerte de un ser querido, conflictos matrimoniales, problemas con los hijos adolescentes o escasez económica, no se percibe ese amor. Y esto es algo que tienen en común las personas que están pasando situaciones así y se sienten muy frustradas con Dios. ¿por qué se sienten así? porque sienten que Dios los abandonó a su suerte cuando Dios no los rescata de las circunstancias por las que están atravesando rápidamente su frustración crece hasta llegar a tener la sensación de haber sido abandonados después de la desilusión la fe se empieza a marchitar y la esperanza empieza a declinar lamentablemente cuando la gente está en esta situación, se cree todas las mentiras que Satanás le viene a decir a su oído, tales como, Dios no está aquí, Dios no te ama, tú estás solo, Dios no te escucha. Cuando la presión aumenta sobre las personas, viene una terrible confusión a sus vidas. Empiezan a experimentar crisis espiritual que los hace perder de vista, Dios. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro cuando Jesús lo invitó a caminar sobre el agua y este al ver el mar embravecido y la tormenta tan fuerte perdió de vista a Jesús y se empezó a hundir en la tormenta. Cuando surge la duda en la mente de las personas esa misma duda se va a encargar de ocultar la presencia de Dios sobre sus vidas y la desilusión se va a convertir en desesperación. Entonces el corazón de la persona se va a dividir en dos. Una parte le dirá que debe confiar en Dios hasta lo último porque él lo va a rescatar. Y la otra le dirá que busque otra opción porque está solo y nadie lo va a ayudar. Y es cuando surgen las personas llevar una doble vida. Unas veces creen Dios y otras no. Convirtiéndose en lo que dice Santiago, en un hombre de doble ánimo e inestable en todos sus caminos. Las personas que llegan a este estado se sienten las más desdichadas de la tierra, no tanto por lo que estén pasando, sino porque no sienten la presencia de Dios en sus vidas y no logran ser felices en sus vidas y no logran tampoco ser felices sin Dios. Son como pámpanos separados de la vid que es Jesucristo, poco a poco se empiezan a marchitar con el sol, empiezan por dejar de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia y se convierten en las personas más amargadas de la tierra, porque piensan que Dios ya los abandonó una vez que estas personas se empiezan a separar de dios porque ya no confían en él satanás va a utilizar su tragedia para decirles que dios solo los utilizó de sparring o como ratón de laboratorio para hacer experimentos con ellos pero jesús dice en el libro de juan estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que podemos confiar en Él a pesar de las circunstancias y a pesar de no entender lo que nos está pasando. Y Él dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones y en toda la tierra. En Él podemos estar confiados. Porque él tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor y nada escapa a su conocimiento y poder. Un día se presentó Satanás ante el Señor y tuvieron una plática. Y el Señor le dijo, ¿Has visto a mi siervo Job como es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A lo que Satanás contestó, Claro, lo has guardado de todo mal y has bendecido el trabajo de sus manos Pero quítale lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara El Señor le dijo, toca todo lo que tienes, solo no extiendas tu mano sobre Él Fue a partir de ese momento en el que le empezaron a venir aflicciones a la vida de Job Dice la Biblia, vino un mensajero a Job y dijo los bueyes estaban arando y las asnas pasiendo junto a ellos, y los abeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filos de espada. Solo yo escapé para contarte. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: "Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: «Los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo». «Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor». «Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa». Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Job, en un abrir y cerrar de ojos, perdió todo lo que tenía. Criados, casas, hijos y riqueza. Y Job permaneció íntegro y fiel a Dios. Pero todavía le faltaba más. Y el Señor dijo a Satanás, «De aquí él está en tu mano, pero guarda su vida». Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Aquí vemos todo lo que le sucedió a Job. Le pasó lo que muchos suelen decir, que le estaba lloviendo sobre mojado, porque aún no asimilaba una cosa, cuando ya le estaba sobreviniendo otra. Cuando estas cosas pasan, solemos cuestionar a Dios o culparlo de ser injustos con nosotros. Pero, ¿cuál debería ser la actitud correcta y cuál debería ser nuestra reacción? ¿Qué fue lo que hizo Job? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y mostrándose en tierra Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Sin embargo, su mujer no pensó lo mismo que Job y le dijo, ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job contestó, como cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Cuando estas cosas vienen sobre nosotros tenemos dos opciones conservarnos íntegros ante Dios o renegar de Dios y apartarnos de Él. Una cosa nos va a ayudar a salir de la aflicción. La otra nos va a meter más en problemas porque si estando con Dios nos pueden pasar estas cosas, imagínense sin Dios. No permitamos que las aflicciones nos aparten de Dios, y mucho menos las mentiras de Satanás. El apóstol Pablo pasó también por pruebas muy fuertes, y él nunca se desanimó. Al contrario, él decía, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios. Estas son palabras de alguien al que no tienen que convencer de que Dios es bueno, sino de alguien que está verdaderamente convencido de que a pesar de las circunstancias adversas por las que podamos estar atravesando, Dios nos ama. Por lo que debemos de buscar más a Dios y estar pegados cada día más a Él. Jesús nuestro Señor, cuando oraba, él sabía que su Padre siempre lo escuchaba y le daba gracias por eso. Pero llegó un momento cuando estaba en la cruz que él sintió que su Padre no lo escuchaba y se sintió solo. En ese momento él exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no estaba cuestionando a Dios, sino que estaba expresando la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo, y el Padre que no tiene ninguna relación con el pecado, lo tuvo que abandonar. La aflicción y la agonía física fue horrible, pero fue mucho más doloroso el periodo de separación espiritual con Dios. Jesús sufrió esto para que nosotros no tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. Tarde o temprano, cualquiera de nosotros atravesaremos por un periodo en el cual parecerá que Dios nos ha abandonado. Esto puede ocurrir recién convertidos cuando nos disponemos a servir a Dios o cuando ya estamos entregados sirviendo fielmente. La reacción natural y la pregunta que nos podríamos hacer sería Señor, ¿para eso me llamaste? ¿Es así como tratas a los que te sirven? Y esto tal vez nos parecerá una broma pesada de parte de Dios. Pero ni es una broma, ni es un castigo y mucho menos un abandono de Dios. Simplemente es un proceso por el que algunos, no todos, tendremos que atravesar. La aflicción en sí es dolorosa, pero duele y hiere más que Dios guarde silencio y no nos quiera dar una explicación de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Es en ese momento que pensamos como Job y decimos, si Dios me explicara, yo lo entendería y entonces yo también le expondría mis razones y seguro Dios cambiaría su proceder y quizá hasta se disculparía conmigo. Pero Dios ni se va a disculpar y tampoco nos va a dar una explicación de lo que Él hace. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? El Señor lo que quiere es, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él a pesar de las circunstancias, que no perdamos la fe ni la confianza. Es difícil, pero no imposible. Aunque no entendamos lo que está pasando, el Señor dice, confía en mí, por difícil que te parezca, Dios te ama. Si hoy estás pasando por una situación similar a Job, donde te sientes desorientado, abandonado, afligido y en sufrimiento, te invito a que te encierres en tu cuarto, te pongas de rodillas y clames a Dios. Explícale cómo te sientes, pídele consuelo y fuerzas, pero sobre todo que tu fe no falte. Ahora más que nunca, alábalo con todo tu ser y reconoce que lo necesitas. Entrégale tu vida y tus problemas, y ten la seguridad de que Él en su momento arreglará todo a tu favor, aunque por el momento no lo parezca. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale pi a la campanita.